0: Olá a todos! Sejam bem-vindos a mais um Café com Gando. Hoje, mais uma vez, estou tomando café e não mate, como na maioria dos últimos episódios. Fiz uma caneca bem grande para durar até o fim desse episódio, que eu imagino não vai ser como o último de 1 hora e 15, vai ser um pouco mais curto. Uma da última vez que bebi café, também é um café instantâneo uh, Mas não é o que uh, eu tinha tomado da última vez Que é uma marca aqui da Argentina, aquele que eu falei Que tinha cheiro de cheetos enquanto estava sendo preparado é, Ele é um nesse café mesmo, como que você vende no Brasil uh, Também, também é saboroso eu Não estou tomando com leite, estou tomando só com água mesmo Já está bom o suficiente, né? Enquanto não arruma uma cafeteira, um coador, qualquer coisa, não tá fácil de arrumar esse tipo de é, apetrecho né, durante a quarentena. Então a gente está se virando com o que tem, né? Já que a quarentena começou duas semanas depois da gente se mudar para essa casa nova. Pois bem, hoje nós vamos comentar o 32º episódio de Mobile Suites Eta né, as Mobile Suites Não Identificadas. É o nome do episódio. Uh, esse episódio ele abre com um pouco mais de Wong Li. Né? O Wong Li está na gama. Uh, e ele uh, agora. Desde o, do, da última vez que ele apareceu, né? uh, ele está mais colocado como uma espécie de porta-voz do Melanie Carbine. Uh, eu comentei disso acho que no último episódio, né? que eu tinha esquecido de comentar quando o, o Angli apareceu pela última vez. Uh, Melanie Carbine é o dono da Anaheim Electronics, uh, empresa responsável, principal empresa construtora de Mobile Suites e Mobile armas uh, nesse momento, né? Mobile Weapons, uh, como se chama no, no, no total, né? no, no todo. Uh, e que constrói tanto para os titãs quanto para a Elg, é, e que descobrimos muito recentemente, é a principal financiadora da Elg. É, na verdade, quem realmente, quem realmente dá as ordens, né? quem realmente dá as cartas do que a Elg vai fazer ou deixar de fazer. Tanto que a, a gama está danificada ainda, né? do último combate. Um, e a tripulação da gama eu diria aqui mais o Bright do que o 4, pelo desenrolar da conversa né é, parece ser contra a, a a gama seguir em frente né para onde eles estão indo agora eles estão tem, vão tentar contato com uh, um um vessel né um <risos> vessel me faz lembrar do Matt Hardy de da EW agora né é o Broken Matty enfim, é assunto de lutinha, uh, mas ele fala né, que ele, ele tem essa persona de um espírito antigo que habita esse corpo e ele chama o corpo do Matt Hardy uh, de vessel. Né, e ele tem um sotaque específico, uh, mas não, me, me perco aqui. Uh, enfim, uma nave, um, um corpo, né, <risos> deixou a, a, a fortaleza de Axis e a, a Gama está indo uh, tentar contato com a Axis, até porque descobrimos bem rápido aqui nesse, mais a frente um pouco no episódio que uh, os Chitans, no caso mais especificamente do Gose Gear que é o cruzador que está sendo usado pelo, pelo Sirocco, uh, também estão indo em direção a esse vessel uh, e então durante o episódio essas duas naves estão meio que apostando uma corrida para ver quem chega lá primeiro uh, simbolizando até numa escala menor esse momento em que há realmente essa dúvida de, de a quem essa terceira força que está surgindo vai se aliar aos titãs ou a Elg né? é, e eles estão vendo quem consegue chegar lá primeiro para conversar com uh, seja lá quem está de fato liderando a Axis, né? já que a Mineva Zab é muito jovem então ela não tem como estar tomando essas decisões por conta própria, é apenas uma criança ainda, né? uh, então quem será que está dando as cartas uh, em Axis Eon e o uh, a quem eles vão se aliar, né, é isso a grande dúvida, a grande pergunta desse momento aqui de Zetaganda. Ganda, uh, e é interessante que o Wong fala, faz questão de dizer que, olha, é a minha vontade, é a minha vontade que a gente segue em frente, e também é a vontade de Melanie Carbine, meio que falando, vocês vão ter que fazer isso, vocês não têm escolha, né, mostrando um pouco é, daquilo que a gente tinha comentado né, que eu comentei no episódio passado é, de como quando falam que a Elga e Titã são a mesma coisa eles estão falando basicamente que ambos são escravos da indústria armamentista aí ah, no fim das contas a indústria armamentista é quem realmente está ganhando e quem realmente está mandando e ditando os rumos dessa guerra né? é, tanto que ela produz para os dois lados é, e, e reforçando isso né, que a Elg é uma, uma, está nas mãos da indústria armamentista e vai fazer o que Carbine mandar né? é, eu gosto do nome do Carbine não sei se eu comentei isso no episódio passado mas Carbine, né, Carabina ele tem nome de arma, ele representa tanto a indústria armamentista que ele tem nome de arma é, e, mas eu estava pensando em uma outra coisa também, né? a gente já fez vários paralelos aqui no Café com Ganda é, com a com a... É, bem, com, com diversos momentos históricos, né? com, com Israel-Palestina, é, já falamos de, de, de Segunda Guerra Mundial, né? é, já falamos de Vietnã, é, já falamos do próprio Japão, da ocupação do Japão, é, mas nunca falamos muito de Guerra Fria, né? e o que é, é relevante a Guerra Fria, já que o anime inclusive foi feito durante a Guerra Fria, a Guerra Fria ainda não tinha acabado, né? eles estavam nesse período é, que historicamente é chamado de Segunda Guerra Fria, a Guerra Fria ela, ela é meio que dividida em dois momentos, porque houve um momento ali é, no meio do que, enfim, quando pensamos no, no período de Guerra Fria é, como um todo, no, é, houve um momento de trégua em, entre é, a União Soviética e os Estados Unidos e, e a Segunda Guerra Fria é a, a retomada desse, desse, dessa Corrida Armamentista é, né, já tinha passado o momento da Corrida es, es, Espacial uh, e agora né, já tinha, não, não tinha passado o momento da Corrida Espacial a Corrida Espacial ela faz parte da, da Guerra Fria inteira mas o que eu quero dizer é que o momento já tinha da Lua, aquele momento ali mais clássico que se usa para para falar desse, dessa questão é, já é, fica no primeiro no primeiro momento, né? Mas a gente tinha novamente essa retomada é, de, de de armamento nuclear, de desenvolvimento armamentício, de, de é, às vezes de pequenos bombardeios ou aqui ou ali, né? De principalmente de intervenção é, em guerras em países de terceiro mundo. Ah, então ambas as, ambas as forças voltaram a agir dessa forma mais é, 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 Talística, né, mais militar. E... E, bem, o Zetaganda vem num momento já mais pro fim, né, da, 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 da Guerra Fria como um todo, uh, quando o anime saiu, né, uh, mas eu acho interessante como que isso também fala muito da, da, da União Soviética, né, de como... É de certa forma ela existem muitas narrativas né e existem muitas muitas formas de enxergar a União Soviética é, existe quem diga que, que que foi foi a abertura né que foi Stalin que, 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 que quando quando entrou Stalin que tudo começou a ruir né que foi quando o capital começou a abrir e adentrar é, a a União Soviética que as coisas começaram a ruir tem quem diga que desde o começo né a revolução aconteceu mas logo em seguida foi cooptada é, pelo 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 soviético. Né, isso, uh, isso fez com que, logo ali no, no, nos primeiros anos, é, já, já, já não fosse mais algo tão é, espontâneo e tão. tão... Uh, com ideais tão puros de igualdade, né? De, uh, enfim, com violência exacerbada já no primeiro momento e tudo mais, uh, tá, de, desde muito cedo, uh, mas eu queria trabalhar aqui com a narrativa de que foi quando o capital entrou, que as coisas começaram a ruir, né? porque é isso que a gente está vendo, né, a gente está vendo uma Elg que aparentemente sempre esteve, de certa forma, na, na, na linha, na, no controle ali do capital, porque a gente já via o Wong Lee uh, influenciando aqui ou ali, mas esse... esse esse punho de ferro da indústria marmentista parece estar é, afirmando, né? parece estar se apertando. estou usando termos é, soltos aqui, né, gente? Eu não fiz um grande estudo, ao contrário da última vez, quando eu comentei sobre Israel e Palestina, eu não fiz um estudo muito profundo é, sobre Guerra Fria para fazer esse comentário aqui. Mas o que eu queria dizer era isso, né? <risos> sobre como a gente está vendo a, a Elga cada vez mais na mão do capital, e quanto mais na mão do capital ela fica, menos revolucionária ela é, né? e mais é uma peça no tabuleiro do, 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 da indústria armamentícia ela se torna, né? E isso está ficando cada vez mais claro e eu não acho que seja só que a gente que está percebendo melhor, mas eu acho que realmente é, ao longo dessa luta ao longo do, do conflito de Grips a, a, a influência do, da Naheim Electro, Electronics sobre as decisões da ELG está aumentando né? É, conforme os titãs ganham força ah, talvez tenha resposta aos titãs ganharem força ah, bem a gente vê uma cena interessante com Wong Li e as crianças na nave. É, eu achei interessante porque Gandalf nunca vai colocar ninguém de um lado muito vilanesco. Né? Então, mesmo Wang Li, ele ainda é mostrado como um ser humano. Né? Então, ele eu achei duas coisas interessantes nessa cena. A primeira é que ele briga só com Camilo mas não com a Fá. Né? Ele, ele fala: Ah, Camille, vai vai fazer alguma coisa, vai, o que você está fazendo aqui, Panguan? É, mas a Fá não. E isso. A gente sabe, mais pra frente no episódio, a gente vê um Angli citando a faca como piloto, então a gente sabe que ele sabe que ela é aquela pilo é pilota, né? É... Mas eu achei interessante porque isso pode ter dois significados. Né? Pode ser uma postura mais misógina realmente, né? então bem, ela deixa ela aqui e tal. Mas também pode ser o um Wong Lee como alguém que reconhece. E eu fiquei mais com essa leitura, apesar de eu entender o Wong Lee como essa, esse representante, né, Do porta-voz do Carbine, é, ele parece lá num momento muito conturbado. Né? É, no Mobile Street Breakdown eles até comentam que o Wong Lee parece bêbado da última vez que ele apareceu no episódio, acho que é retrasado, é, eu não tinha reparado nisso. Então, ele realmente está, ele também está num certo conflito interno, né, com, essa, com esse apertar é, da, 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 de ordens do, do, vindo direto do Carbine e da Narra Electronics, né. É, então, ele parece estar tá também numa espécie de conflito, mas ele cede um pouco maior, até pela posição que ele está, né, parte do trabalho dele também, pelo que dá para perceber, pelo que dá para entender, é... E, e, então, uh, ele tá num momento conflituoso, né? E aí eu vejo que ele talvez... Essa seja até uma forma da série trazer uma humanidade para ele pra gente entender que ele não é um porta-voz sem, sem coração desse, dessa indústria, né? Ele também é um humano, um ser humano em conflito. Talvez até alguém que tenha acreditado em algum momento nas ideais da Elg, ou que ainda tenha essa crença no fundo do seu peito, né? Mas que é, é, conflita com, com, com a situação atual, né? É, porque... Meu palpite é que ele compreende o que a Fá está fazendo como trabalho. A Fá está cuidando dessas duas crianças. Ele já sabia que essas duas crianças estavam na nave. Ele discorda dessas crianças estarem lá. Ele fala algo na linha de o que o 4 estava pensando. né? É... Mas eu tenho a impressão que ele não cobra da FA que a Fava. Pilotar porque ele entende que ela está fazendo um trabalho, enquanto o caminho não, de fato estava apenas panguando, <risos> apenas andando pelos corredores, indo lá encher o saco da fa etc. Né? É... E o que eu acho que reforça o fato dele perceber isso como trabalho é que ele mesmo é especialmente gentil com as crianças. Né? Ele trata elas muito bem, ele cuida delas muito bem, dá um. Não dá pra saber muito bem o que é aquilo: um café, um suco, algo para né? as crianças beberem. As crianças estão um pouco de medo dele, inclusive, é... porque ele é muito bruto. Né? ele é muito, a forma dele de se expressar é muito violenta, né? É mas a Fá e, e eles ali ajudam e ele é muito gentil no trato com as crianças, né? É, eu acho que isso mostra, talvez ele tenha filhos também, né? Então até um pouco mais de, eu acho muito interessante como esses personagens que nem são tão grandes, apesar de muitas vezes importantes, é, a série toma cuidado de em uma cena ou outra dar uma profundidade para eles, né? É, e também é interessante como que as presenças, a, a presença das crianças na nave mostra facetas que a gente não tinha visto ainda de Quase todos os personagens, né? É... Então eu gostei muito dessa cena, achei uma cena muito bem amarradinha, muito bonita. Bem, uh... ainda falando do Wong Li, além, uma coisa que eu não falei, né? Além dele querer que a Gama siga em frente, quando eles percebem que a Doga está junto deles ele também é, quer que ataquem primeiro, né? E aí a gente volta naquela discussão da última vez que ele apareceu. Da Elga está se mantendo mais na defensiva do que no ataque, segundo quatro para não ser acusada de, de ser realmente uma célula terrorista, né? É, e aí dessa primeira vez, inclusive, perdão para pensar, faz realmente bastante tempo que a gente não vê uma ofensiva por parte da Gama, né? É, e o Angley é a favor de uma ofensiva, vamos atacar, conseguir antes que eles ataquem a gente, porque eles vão atacar a gente a gente já está em rota de colisão é, então vamos agir primeiro vamos tomar as, as rédeas, né? tomar a dianteira é, e o, o Bright parece meio contrariado, mas ele não fala muito, dá para ver um, mais na, na expressão corporal dele né? que ele está um pouco co contrariado com isso e o 4 fica do lado tá, de, desse ataque, né? O justamente o 4 que tinha dito que eles estavam tomando uma postura é, mais defensiva o que me faz pensar o quanto essa decisão de tomar uma postura mais defensiva, não é, na, verdade, defensiva na verdade não é do Bright, né? e o 4 estava só passando ela adiante é, e o 4 mesmo não concorda tanto assim né? até voltando naquela discussão, naquela conversa que a gente teve bastante enquanto eles estavam na Terra né? com, a, com a figura da Beltótica é, falando da, dessa sede de sangue do 4 nessa sede de combate do 4 e faz bastante tempo que a gente não vê o 4 em combate, né, e foi até um, esse episódio é até uma oportunidade dele voltar para o campo de batalha, então a gente vê um quadro que talvez estivesse até ansioso de voltar para o campo de, de batalha, quanto isso não está influenciando também as decisões que ele toma, a forma como ele enxerga as coisas, e, bem, como talvez o pacifista não seja ele exatamente, né, talvez seja o Bright. Bem, além disso, um outro grande foco do episódio é em Recoa 4 e Camil né, eu não lembro se a série até agora já tinha, nos, já tinha colocado um romance entre Recoa e 4 é, de uma forma mais óbvia, né? Um clima entre eles, eu acho que já dava pra perceber, eu pelo menos tinha essa impressão. É, e a, a, a série dá uma reforçada agora, né? Realmente eles estão juntos, eles até se beijam nesse episódio. Quem engana nunca é bom, normalmente indica que alguém vai morrer, é, mas não foi ainda dessa vez. Tomara que demore, porque gosto muito da Recoa, tomara que nem venha, né? Se possível. Ah, e, bem, ela ainda está esquisita, né? Desde que ela se, se encontrou com o Siroco. É, ela ainda está com essa. Ele ainda está, de certa forma, dentro da cabeça dela e ela está agindo de uma forma esquisita. A gente vê isso. Parece, que, parece estar entrando no relacionamento dela com o 4. Não parece ser algo que está começando nesse episódio. É algo que já acontece há um tempo. É, mas é interessante como a gente não vê os detalhes, né? Que é, porque a gente está sempre vendo pelos olhos do Camille. Então o Camille percebe que tem alguma coisa acontecendo entre eles. Até se mete para saber o que está acontecendo. É, mas eu diria que um distanciamento entre os dois está acontecendo, né? Nesses últimos episódios. Que é bastante justificado, já que o 4 passou bastante tempo fora, né? Mas também pode ter uma influência dessa fixação no Sirocco, né, que está na cabeça da, da Recoa até agora, descobrimos ao longo desse episódio é, e aí nós vemos uma conversa né, uma conversa é, particular deles, coisa que a gente não tinha visto até agora eu acho, ou talvez tivesse visto poucas é, e a gente até descobre por que a gente está vendo ela né, porque o Camil bisbilhota os dois e depois fica até com o cioninho, né, do 4 com a Recoa é, fazia tempo que a série não trabalhava tão abertamente uma possível atração, apaixonite do Camille pela Recoa, é, mas esse assunto volta, ele chega a tratar um pouco o 4 mal depois dessa diversa de cena, né? É, e o 4 ele chega para falar com a Recoa de uma forma é, que eu achei curiosa ele chega falando de um robozinho ao invés de falar do sentimento deles, né? <risos> ele está precisando de um suporte, né? de uma outra suite que sirva de bateria para que a dele possa usar a Mega Bazooka um nome maravilhoso é, porque... O Yaku Shiki, como eu tinha comentado, né, eu acho que eu comentei nos últimos episódios, ele ficou para trás. Né? Ele está tecno tecnologicamente defasado comparado às outras naves dela. Ele não, 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 se, não se transforma. Né? Então ele é algo entre o Mark II e o Zetaganda ainda. Né? Ele ainda não chega é, a ser da, da geração do Zetaganda. Né? É, e é interessante até a gente ver como que, especialmente numa guerra tão... Patrocinada por, pela indústria armamentista, como que ah, esse tipo de evolução acontece muito rápido? Né? Enfim, na, na série já faz uns bons meses, né? talvez até estejamos chegando perto de um ano né, de, que, desde que a série começou, é, mas ainda é muito. Né, uma uma, uma suíte que foi feita menos de um ano atrás já é defasada, né? é, então a, a corrida. Amamentista de novo puxando o assunto da, da, da Guerra Fria aqui é, está bastante intensa, né? É, e é um ótimo jeito de justificar a venda de brinquedos, né? Brinquedos novos o tempo inteiro. É, e ele, aí ele precisa de uma bateria para usar essa, essa, essa segunda arma, né? E aí também é preocupante, né? Porque mais uma bandeira se levanta, já que a última vez que vimos alguém usar uma, uma bateria, ser, pilotar um, um, uma suíte antiga para ser usada como bateria, vimos a Moa fazer isso, né? Que morreu alguns episódios atrás. É, então, eu tenho quase a impressão que esse episódio quer convencer a gente de que a Reco está para morrer nesse episódio, né? É, e já vamos falar um pouco mais disso. Mais pra frente. Uh, é, ao mesmo tempo que também, no caso da, da, da Moa, né? É, isso foi extremamente é marcante. aí trazemos também uma discussão no Global Suit Breakdown, né? Como eu comentei no último episódio, eu botei eles em dia. Uh, e, eles comentam sobre como a Moa, ela era uma personagem muito ativa, né? Que estava sempre uh, de olho no ciroco no, no desconfiada do Sirocco e tudo mais. Que uh, é tirada... Uh, da, da Júpiter, né, vai parar na, na Alexandria e meio que se torna só a namoradinha do Jared, né, é, e que ela pilotando essa suíte que serve apenas como, como bateria como uma função 100% passiva é, te, seria uma, uma um sinal, né, um um, um símbolo desse, desse acontecido, né, dessa, desse, dessa diminuição da personagem, dessa passividade do personagem é... E aqui a gente vê a, 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 a Aricoa colocada de também nessa situação. Né? É, e é interessante pensar como isso é reflexo de, dela estar dela tá com o Siroco na cabeça, né? Porque o Siroco está na cabeça dela de um jeito que parece, o Siroco parece se colocar na cabeça das pessoas de uma forma que, que, que se assemelha a uma paixão, a um amor. Algo do tipo, né? A gente vê o efeito da Sara, a forma como a Sara lida com o Sirocco, tem muito dessa característica. Agora a gente vê o Marekoa é, que, que parece ter também essa, 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 essa relação, especialmente quando o episódio contrapõe isso, a relação dela com o Quatro, né? Então realmente é uma relação amorosa, de certa forma, não é uma fixação, não é uma, uma, uma ligação de outra espécie, né? É e aí é como de novo né a paixão e, e também no caso da Sarah é uma paixão que te leva ao sacrifício né você está disposta a se sacrificar assim como Moa fez isso pro pro por Jerry né é, então eu fico pensando como a a a a Arecoa nessa 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 relação né a relação de de bateria para tirar uma arma maior não é uma uma metáfora que a série usa para falar de casais, né, para falar de amor, para falar de paixão, talvez até um, um símbolo do 4 tentando segurar o Decor de alguma forma, né, pois já percebe que ela tá escapando dele, né, é... eu não sei <risos> se, é, se é ir muito fundo na leitura, mas eu achei curioso isso voltar aqui numa situação que também é sobre amor, né, é, e bem, eventualmente eles realmente começam a falar dos sentimentos deles, né? E uma coisa que a gente tá percebendo é que a Arecoa tá tirando as plantas do quarto dela. Também não tinha comentado. Alguns episódios atrás a gente vê ah, o quarto da Arecoa, né? E ela, ele é cheio de planta. Ao contrário da maioria dos quartos que a gente vê, que são sempre muito vazios, né? Muito. com poucas coisas, a gente vê até uma pequena customização no caso do caminho que bota um copinho de água lá como oferenda. É, pros motos ele gosta muito de limpar também o quarto dele, mas ninguém faz uma mudança tão bruta né então viva com a Maria Coa que tinha esse monte de plantas, só que agora ela tá se livrando das plantas talvez justamente por conta dessa obsessão, né ela até fala que ela, ela tá meio enjoada das plantas mas se livrar das plantas não tá resolvendo isso, não tá preenchendo esse vazio dentro dela né? é... Parece realmente, né? Agora é, é quase como se a estivesse cada vez mais com menos olhos para qualquer coisa que não seja o Seroko, se não seja esse, esse, esse implante do Seroko na cabeça dela, né? E sempre que a série vai... É mostrar isso, né? essa relação, ela é, mostra quando o que encostou no rosto dela. Né? Que ela recusou, mas ele chegou a encostar. E talvez seja através do toque, ele precisa do toque para ter essa influência sobre as pessoas, né? que é uma influência que, novamente, eu ainda acho que é, de certa forma, ligada à atração, a feromônios, a romance, a sedução. É... Enfim. Uh, deixa eu me, me perder um pouco aqui nas minhas notas Então eu vou tomar um cafezinho enquanto eu verifico onde eu estava Assim e a Recoa comenta, também achei muito delicado, né? Que a Recoa comenta que ela quer jogar tudo fora e começar uma vida de novo. E o 4 fala que isso, isso é algo que não dá pra fazer, né? E a gente percebe que ele tá falando isso meio que por experiência própria. E isso é muito significativo pro momento onde estamos, né? A gente tem um 4 que é cada vez mais Char, né? Ele não é mais o 4. E por mais que... O Char sempre tem tá um plano, né? O Char sempre tem tá uma agenda. A gente ainda não entendeu muito bem <risos> como ele se posiciona, mas essa fala dele realmente faz a gente pensar o quanto ele realmente não viu na figura do 4 uma possibilidade de começar de novo e né? de tentar uma coisa diferente é... e aí a gente está no momento em que Zeon retorna, né? É, e agora como eixo e a gente tem é, é, Axis como um fantasma, a gente, esse termo já foi até usado para falar de Zeon em alguns episódios atrás né? é, então é um fantasma que volta para puxar o Char, né? e logo depois enfim, todo mundo já sabia agora que ele é o Char também, né? quando ele volta pra Terra e reencontra seus antigos inimigos esses também são fantasmas que fazem o Char voltar, né? e agora a gente tem um 4 que a gente chama de 4 só por conveniência, né? por, por costume né? porque na verdade são os de Char, né, ele, ele é o Char novamente, né, e falta agora esse último embate, esse último encontro com, com o Zeon talvez pra acabar de, 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 de transformá-lo de vez no Char de antigamente é, bem e ela pergunta, né, se o 4 chora e eu também achei muito, muito delicada essa pergunta já acabou meu café, gente tava ficando frio, eu encerrei ele já é... Mas é quase como se ele, ele fala de, disso como a frieza, né? Então ela percebe também essa profundidade que eu tô falando no que ele está dizendo, também é perceptível, né? E essa frieza, ela pergunta se ele chora quase como quem inveja esse lugar de frieza, né? É, e ele responde que, que chora também. Né? E a gente não vê isso, né? Mas eu acho que ele é, é um jeito interessante, uma aproximação bastante humana ali é, dos dois. E achei, achei bonita bastante essa cena, esse episódio inclusive é cheio de umas cenas bastante delicadas, né, com bastante significado é, emotivo e uma profundidade grande dos personagens em pequenas falas, né, então é, eu achei uma cena interessante, é, que fala muito sobre esses personagens. Uh, bem, e aí a gente tem um pouco da da da, né? da, da, da tripulação do, dos Titãs é, com o Sirocco, Yazan e Sara. É, a gente vê o, o, o Yazan tá na nave, ele tá na Dugoseguirra, ele parece que vai trabalhar diretamente com o Siroko agora. Aparentemente ele está com permissão para se vestir como quiser, é, pela forma como ele está vestido. Eu adorei o colar, eu não sei se é aquela tartaruga que ele tem um colar ou se ele prende aquilo no peito mas é uma tartaruguinha, né? Um senso de fashion sense invejável que o que, que o que o Yazan tem, né? É, e o pergunta para Sara que é sobre como é o Yazan, né? E a Sara descreve ele como malvado e brutal, né? Min, é brutal como um animal, né? Como uma fera. É, o que interessa muito o Sirocco. e aí nesse episódio a gente tem uma série de questões interessantes também sobre esses personagens semiditas, meio ditas né, é, porque o Yasan ele tá pilotando a Rambrabe né, uma Rambrabe também como a gente viu a Sara pilotando é, mas ele disse que ele não gosta muito da energia que ela tem uma vibe esquisita né, e o Siroko, de um jeito muito delicado, meio que fala pra ele algo do tipo, mas você veio pra cá atrás disso, não veio? É, no sentido de você você estava decepcionado com, com a forma de lutar, né com a forma, com os desafios que você estava encontrando e você sabe que aqui é um lugar especial, que aqui é um lugar diferente, quase falando que aqui é um lugar de New Types é, então não foi atrás disso que você veio, né? E é interessante que esse episódio, acho que pela primeira vez, coloca a Sarah e também o Yazan como discípulos New Types do, do Siroko. né? De um jeito até meio Star Wars, né? Ele, ele é meio, eles são meio Padawans do Siroko. né? É, durante o episódio, a gente vê o Siroko é, até testando a Sara, né? Pedindo pra Sarah usar o sentido dela pra sentir os que, os que estão se aproximando. E fez até a gente repensar o, o fato de, da Sarah ter entrado como espionar na gama, né? Como não só pra espionar, mas como a partir do momento que ela se sensibilizou, se conectou com aquelas, aqueles new types de alguma forma, ela agora é uma espécie de radar deles, né? E ela pode usar isso é, é a favor do Sirocco. Então, esse plano também do Sirocco de, de pedir pra Sarah se infiltrar, se torna um pouco mais claro, é e a gente vê muito claro nesse episódio, né, que ela tá, ela é a padawan dele, né? Ela é a, a os dois me lembraram, me fizeram pensar bastante até no no na dupla sif, né? Em, em Star Wars normalmente tem poucos sifs, né? E aí normalmente é um mestre e um e um, e um discípulo, né, que ele está treinando para passar adiante. É, e o, o, a relação dos dois nesse episódio me fez até pensar um tanto nisso. O problema é que, ao contrário do, do, da relação do Sif, né, nós estamos numa terceira pessoa agora nesse relacionamento. Né? A Sarah parecia estar muito próxima do Sirocco, é, e eles pareciam estar muito sozinhos, desde que né, os outros que estiveram aqui, Jared e Moa, foram mandados para Alexandria. Ah, e ela parece um pouco incomodada com a presença do Yazan, que também está se tornando a, a, uma espécie de discípulo do Sirocco, pelo episódio da Entender, né? também se incomoda um pouco como eles se dão bem muito rápido. E isso foi muito interessante, né? quase como se a Sara começasse a entender que, no fim das contas, o Siroku também é brutal como uma fera, assim como o Yazan. Ele só, é, ele só faz isso desse outro jeito, né? Mas ele também pratica a mesma violência, e aí trazendo também as questões de gênero, é hipermasculina, né? A gente tinha falado dessa hipermasculinidade, sobre como o seroco ele, ele, ele gosta de, de botar tudo em um véu, né? Cobrir tudo com um véu de civilidade, mas ali por trás estão as mesmas táticas fascistas, violentas, de controle é, e. e e quando ele se dá bem, se conecta tão facilmente com Yazan, outro homem, né? É... Isso também é um sinal para Sara meio que que dá uma, a... um com alerta ali na cabeça dela é... de que eles podem ser mais parecidos do que ela imagina, né? E todas as vezes que a gente vê ela defendendo o Siroki, falando que o Siroki é mais gentil do que parece, é, que ele tem um lado bom, etc. É, me pergunto o quanto ela não está colocando isso em xeque agora, por ver o quanto o Siroki e a Zan se conectam de um jeito muito genuíno, né? E muito próximo como quase como do, do, duas pessoas que, que compartilham dessa mesma violência, dessa mesma ferocidade, dessa, dessa mesma essência, né? É, bem, e aí nós temos o combate, né? É, eu acho interessante como que, eu acho que eu comentei isso já agora há pouco, não lembro, é, como que recoi 4, eles estão em relíquias, de certa forma, né? É, não só reforçando ainda mais, eu acho que para isso serve e acaba... Serve para reforçar, ainda mais como um reakshiki está velho, comparado às outras é, suites, uh, mas ele está acompanhado de uma relíquia ainda mais velha, né? que é um fantasma de Zeon, né? é, que é um Gelgoog da época da Guerra de Um Ano, né? que está acompanhando ele e que está... É perseguindo ele como um espectro, né? Ela precisa ficar ali atrás dele, é, como um fantasma mesmo, um custo, né? <risos> é, para passar a bateria para ele. É, então também tem um simbolismo muito muito forte, né? Nessa nessa nesses dois juntos aqui, né? E nos robôs que eles que eles, que eles estão usando. E bem, a ideia é atirar com essa bazuca na, no, ca, no no cruzador, né? No do guia é, Mas a pressão do Siroco atrapalha um pouco o quatro. E de quatro tiros ele acerta dois. Que já tá bem bom, né? É uma mega bazuca, então... <risos> imagino que um dano seja um mega dano. É... E aí, de novo, né? Aqui, durante o combate, nós também temos essa cena que reforça. Já... Até anotei isso num lugar diferente. É... Mas o que reforça, para mim, é essa impressão de que o Yazan vai começar a ser um discípulo do Seroco é que o Seroco fala para ele exatamente para que ele use a percepção dele de uma nova forma. É... Quase como né? tente encontrar um jeito new type de, 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 de se expressar. Né? De, de, de... Parece muito, muito uma coisa que você diria para alguém que está começando a fazer isso. Né? É... Então, pelo menos nesse esse episódio me dá essa impressão. Né? Vamos ver daqui adiante se isso é algo que vai se firmar, se isso é algo daqueles tipos de coisa que a gente vê vira e mexe, ele tá agando, que parece que vai ser de um jeito e vai para outro caminho diferente, enfim. Uh, e nós vemos a aricoa também sentindo essa pressão que o Suroku está exercendo Mas ao contrário do, do 4 e de todos os outros personagens que a gente viu até agora Sendo afastados por ela Ela é atraída por ela né? é, 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 Lembrando também daquela vez que a Sarah sentiu a, a, o, o, a força New Type do Camille Como algo que... que, 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 que expulsa ela, né? Então eles são quase como positivo e negativo, Yin Yang, né? Eles são realmente energias que se, que, se, é, que se repelem, né? E agora que a Aricô foi tocada pelo, pelo siroco ela está mais afim à energia do Siroco, né? E aí essa, essa força do Siroco atrai ela, né? Um, e o episódio dá a entender que é que ela vai desertar, né, mas ela não deserta, a gente, o Camil e a Zan estão lutando e ela salva o Camil, né, mas o Camil mesmo sendo salvo e sendo grato por isso, acha esquisito ela estar tá lá, e realmente é esquisito, né, ela estava sem arma nenhuma, bem no meio, no coração do combate, né, o, o que, que ela estava fazendo lá, como ela foi para lá, né, é, a resposta é que ela estava indo desertar, né, ela estava indo para o lado do Sirocco, é, mas deve ter caído em si no meio do caminho, mudado de ideia no meio do caminho, Uh, e <risos> e vem Acabou ajudando o Camila por ali. Né? E aí, por isso que eu acho interessante a série marcar, ter marcado esse episódio, tem várias marcações que costumam ser de morte de personagem, é, mas, no fim das contas, o que a gente tem não é uma morte, é uma quase deserção. Né? É, então é quase como se a gente estivesse vendo uma personagem que está sendo atraída por esse lado negro, né? esse outro lado é, que, que, que vai simbolizar uma espécie de morte de renascimento para ela, se ela for para lá né? É, mas ela ainda não foi. Ela ainda resiste. Vamos ver os próximos episódios. É... E uh, o Seroku sente, né? Uma pressão forte no primeiro momento, eu achei que era do Camil, mas mais à frente a gente descobre que é da Moça de Cabelo Roxo, que não é dado o nome dela ainda nesse, nesse episódio, né? É... Mas provavelmente era ele que ele estava sentindo, né? Porque chegam essas forças com... Sem, não sei se chega a cem, a centena, mas pelo menos dezenas de Mobile suítes, né, de um modelo novo que eu ainda não vi qual é. Depois do próximo episódio eu posso dar uma olhadinha e dar mais detalhes para eles para vocês. É, forças que bem podemos inferir que são da diáxis, né? do eixo e uh... E eu imagino que quem é o Siroco estava realmente sentindo fosse ela e não o Camille, porque ele parecia surpreso, né? Parecia ser uma coisa nova, né? E é interessante nessa cena também que Sara fica muito assustada com o poder de Siroco, né? Agora que ela tá com medo dele, de certa forma, o poder não fascina, o poder dele não fascina mais ela e sim dá uma certa assustada. Então temos uma Sara também um tanto quanto balançada na relação dela com o Siroco. Uh... Ah, tem uma outra coisa interessante nessa, nesse, nesse, é, nesse combate, porque o Bright fala com todas as letras, né? Que ele decidiu que a Fa nunca mais vai pilotar. E eu achei isso muito pesado, né? Muito forte. Não é raro você ver alguém, inclusive, tomar esse tipo de decisão. É, então, eu não sei dizer de onde isso vem, né? É, eu não acho que o que a Fa fez naquele episódio foi tão pesado assim. A gente já viu o Bright... Né? especialmente no Gundam clássico, ser tão permissivo com, com Amorô, né? e mesmo com Camille, ele já permitiu tantas coisas, é, de onde vem né? essa dureza com a Far? Né? Tem, tem a questão de misoginia, que a gente já tinha trabalhado, já tinha conversado sobre, é, eu acho que isso pode vir também de um, de um, de um Wright mais velho que está se sentindo mais responsável, querendo provar essa responsabilidade. Né? É, pode vir de um lugar que, que ele quer, que ele cuide daquela cuida das crianças, pode vir de, de lugares, né? Mas o que eu achei interessante é que o Wong Lee é contra, né? O Wong Lee ele fala: não, mas não tem a menina que pilota, porque eles estão o Metus, mas não tem quem pilote o Metus, né? É... E mesmo assim, ele é rígido, né? Ele fala: não. E... Incrível, né? Essa decisão. <risos> eu acho, acho até pouco sensata, ou pelo menos muito fora do que a gente costuma vingando, né? Quando a coisa aperta em Ganda, eles mandam até cachorro pilotar a nave, né? Então. Por que né? essa resistência tão grande de não deixar a FAP lotar? É... Não sei o quão bem o quanto isso vai ser mais trabalhado daqui pra frente não sei o quanto a série também tá querendo forçar a Fá pra uma posição de frau, né é, mas eu espero que a gente tenha mais elementos pra trabalhar isso daí nos próximos episódios, porque eu acreditava que a gente ia ter mais disso, né, um pouco mais de conflito de desenvolvimento sobre o assunto, mas nesse episódio a gente já vê uma Fá que parece já confortável na sua nova posição e um Brad que parece já irredutível sobre tirá-la de lá, né, então eu realmente espero que os próximos episódios tenham um pouco sobre esse assunto, que a gente não tem Minas e sem ver os desdobramento disso aí, e tentar entender um pouco melhor de quais são as motivações do Bright para tomar essa decisão tão dura, né? E que é tão incomum não só para ele, como para a franquia como um todo, né? É... E bem, chegam as tais suítes não identificadas, né? Várias é, da, 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 su da suíte Rosinha, que eu não sei nem o nome dela, é. E o que eu achei interessante também é que a Sarah pergunta por que, que o Sirocco tá batendo em retirada dizendo como se isso não não batesse com a com a com o perfil dele, né? Com a forma como ele costuma agir. E o que eu achei interessante foi a resposta que ele deu, né? Ele falou algo do tipo, esse evento é grande demais, né? Esse é um evento que se a gente forçar ele, a gente pode acabar alterando os rumos da história. E eu... eu... Vamos lá, talvez seja um hot take aqui, é, mas a gente tem na franquia Gundam referências a New Types que tem uma influência sobre o tempo de alguma forma, né? É, isso é falado pela, pela Lala no final do Gundam, né? ela fala que no futuro talvez tenhamos New Types que possam até mesmo manipular o tempo, ver o futuro, etc. É, e a gente também tem... Não sei se isso chega a ser spoiler, mas a gente tem coisas em Unicorn é, que são um pouco sobre isso. Não vou dar mais detalhes. É, eu mesmo não sei de muitos detalhes, mas eu dei uma pesquisada na época é, dessa questão da Lala. Eu sei que isso vai ser posteriormente trabalhado, né? é, e a forma como o Sirocco fala desse acontecido é quase como se isso fosse um ponto fixo no tempo, quase como se isso fosse algo que é melhor não mexer, né? isso pode acabar é, alterando a estrutura do, do mundo, né? do futuro, e quase também como se ele soubesse o futuro. Né? então, será que o Soroku também tem uma certa premonição ele realmente consegue sentir o que vai acontecer de alguma forma né? é, entender pelo menos as possibilidades as gamas, do, as ramificações do que está por vir é, não sei, não sei se o resto do Zetaganda vai nos dar mais mais indícios disso mas essa fala dele me deu muito essa impressão, de que ele era alguém que de alguma forma consegue ver o futuro de algum jeito né? ou pelo menos as possibilidades do futuro é, e que sabia que esse, isso é algo sério demais para mexer, né? um ponto fixo, esse momento que estamos presenciando é um momento histórico e importante poderoso demais para que ele tentasse ir contra o tempo, né? E contra o, o rumo e o destino. Né? É, não sei, não sei se foi só a impressão. Se alguém quiser aí dar, deixar comentários, me dizer o que acha sobre o assunto. É, inclusive, eu imagino que muita gente, né? Inclusive meu palpite é que a maioria de vocês é, não vai ouvir esse, esse podcast no lançamento, né? porque realmente é difícil você é, manter tão regradinho um episódio por semana é, enfim, colocar isso no teu no teu schedule, né? então muita gente vai ouvir isso só no futuro e gente, toda vez que eu convido vocês a dar opinião é, podem ficar à vontade de fazer isso em qualquer momento, talvez o podcast futuro já tenha descartado ou trabalhado de outra forma ou tudo mais mas eu vou gostar sempre, mesmo daqui a um ano de ouvir o que vocês acham né? é, se for muito no futuro, talvez eu nem lembre direito é, mas falem, falem, deixem comentários é, no, no, no post, mandem um mandem tweet, avisem é, e, e eu quero saber, eu quero realmente saber, porque às vezes eu faço umas teorias aqui é, que eu gostaria de ouvir a opinião de outras pessoas sobre o assunto. Um... E eu acho que é isso, é, eu acho que é isso, né, no final do episódio, o episódio até dá uma reforçada sobre a mulher de cabelo roxo, que é alguém que a 4, o 4 aparentemente conhece, é, mas não entra em mais detalhes de quem ela é, e aparentemente no episódio seguinte nós teremos, saberemos quem é ela, é, e exatamente o que, que está acontecendo, qual é a situação é, da Axis Eon, né, especialmente... Talvez até descobramos um pouco da relação do Char com isso e entendemos um, entendamos um pouco mais de qual é a agenda do Char daqui para frente. E é isso. Uh, meu café, como eu disse, já tinha acabado. Eu vou encerrando por aqui porque <risos> tá cheio de barulhos estranhos aqui em volta, né? A porta do quarto não tá trancando, então às vezes quando ela arranja, não sei se estão pra ouvir. A vizinha também tá fazendo uma limpeza ali em cima, é... ali na frente. Tá um pouco conturbada essa gravação, então eu vou encerrar logo. É... Tenham todos um bom dia e até a próxima. Café com o Zeta Gandão 32, gravado e editado em 6 de maio de 2020. Participantes Darkonix, The North Project: www.jkest.com.br.